0: Der Podcast über Autos. Hallo Stefan, Jonas hey. Dias, grüße dich, hallo. Ich habe ein Rätsel mitgebracht und zwar sitze ich heute in einem Auto, das äh, ja, auf dem Weg zum Youngtimer ist. Mhm. Ähm, bei seiner Vorstellung ähm, allerdings eine, eine, ein Hoffnungsträger war eines äh, großen Automobilherstellers und der in Deutschland es nicht so leicht hat, aber in einem anderen Markt, äh, ja, ein sehr beliebtes Auto ist, zu meiner großen Überraschung. Und bei seiner Vorstellung wurde versprochen, dass er also ein richtiger Sauermann ist.
1: Ein <lacht> um, VW... Moment mal. Um, ich rate jetzt mal einfach direkt ins Blaue. VW Jetta. Die TDI. Ah, du bist einfach zu gut vorbereitet.
0: Du bist einfach zu gut vorbereitet. Ja... Ich habe gerade mal in meinen Bildern geschaut und habe gesehen, dass wir den tatsächlich auch mal als Testwagen hatten, den den Jetta. Mhm. Allerdings erst 2012. Äh, ich meine, das Modell, was schon ja quasi vor der Modellpflege war, ich glaube so 2007, 2008 rum, äh, wurde wurde dieses Auto ähm, ja, ja, 2008, in den Markt ja. geschoben. Mhm. Und ähm, ja, jetzt hast du es ja so schnell erraten, das war jetzt einfach auch zu naheliegend für unser erstes großes Thema. Denn die ähm, beliebte Rubrik bei unseren Hörerinnen und Hörern, Stefan Ankers Fernsehtipps, hat äh, mich auch diese Woche <lacht> wieder erreicht. Und ich wurde also von dir äh, genötigt, mir eine Doku anzuschauen auf der äh, auf der ARD. Da ging es um, äh, ja, wie heißt es so schön, Winterkorn und seine Ingenieure.
1: So heißt die Doku der Dokumentarfilm, genau. Hm. Ja, und da geht es um den, um den Dieselskandal. Also nicht, weil das irgendein Jahrestag wäre oder so, sondern einfach, weil der erste... Prozess begonnen hat in Braunschweig jetzt Mitte September und eigentlich hätte auch Herr Winterkorn mit mit vor Gericht stehen sollen der gehört zu den ah, Beklagten ah meine Hüfte ah meine genau. Hüfte genau er hat eine OP glaube ich jetzt äh, in Anspruch genommen also er hat sich die Hüfte operieren lassen und dann ist ja mhm. schwer vor Gericht zu stehen und nun hat man zum Unwillen der vier anderen Angeklagten und vieler anderer Prozess Beobachter vor allen Dingen das Verfahren von ihm erstmal abgetrennt. Was äh, Ich glaube, das fällt der Justiz möglicherweise noch auf die Füße, weil die haben jetzt schon 133 Verhandlungstage angesetzt. Und wenn der Winterkorn irgendwann wiederkommt, nach wenn die anderen schon 30 Tage verhandelt haben, ist es blöd, dann müsste er ein eigenes Verfahren kriegen oder alles fängt von vorne an. Also finde ich nicht die glücklichste Entscheidung. Äh, gar nicht wegen des Promi-Faktors, sondern einfach so aus. Aus Effizienzgründen. So, ne? Aber gut, nun ist es, wie es ist. Es stehen vier Manager vor Gericht. Der eine ist nur namentlich mit Nachnamen bekannt, nämlich Heinz-Jakob Neusser, früher Entwicklungsvorstand, kurze Zeit der Marke Volkswagen und davor lange Motorenchef. Mhm. Und dann drei Ingenieure, die abgekürzt sind, wie normale Angeklagte auch, die keinen keine Figuren des öffentlichen Interesses sind. Ähm, da kenne ich aber auch vom, von der Vornamen- und Abkürzungskombination, ich kenne da keinen. Kennst du da welche? Nee, ähm, in der Doku wurden die ja auch dann
0: dargestellt von Schauspielern. Genau. Hm. Äh, da hat mir immer so ein bisschen gefehlt, wer jetzt eigentlich gerade spricht. Also ich habe mir das angeschaut und ähm, finde es ja okay, wenn man so äh, ja, O-Töne sinngemäß mhm. nachsprechen lässt von, von Schauspielern. Das kann man ja gut machen aber es hat dann irgendwie so ein bisschen die Bauchbinde gefehlt, die sagt, wer jetzt hier gerade eigentlich ja. äh, spricht. Also ich kam da ein bisschen durcheinander. Ich habe dann auch irgendwie verdrängt, ob es ganz am Anfang mal gezeigt wurde, aber selbst wenn es einmal eingeblendet worden wäre, hätte ich mir nicht die ganze Doku übermerken können, wer jetzt wen mhm. hier spielt. Wahrscheinlich liegt es daran, weil die halt alle nicht bekannt genug sind. Also ja. wenn man jetzt gewusst hätte, da der eine spielt äh, den ich meinetwegen noch <lacht> oder ähm, äh, wen auch immer. Aber
1: so war es ähm, schwierig, fand ich, sich zu überlegen, wer sagt da eigentlich gerade was in die Kamera. Ja, aber die haben natürlich deshalb die Schauspieler eingesetzt, weil die Leute, mit denen sie tatsächlich sprechen konnten, also echte Volkswagen-Ingenieure, ungefähr, ja, also 100 gegen 100 wird ermittelt insgesamt, so viele, glaube ich, hatten sie nicht äh, zu als Gesprächspartner, aber die vielen, die sie hatten, haben natürlich nur mit ihnen gesprochen, wenn die, wenn ihre Identität nicht das Ja, das ist ja klar. Und deswegen macht natürlich auch eine Bauchbinde unter einem Schauspieler keinen Sinn. Ja doch, spricht
0: für, was weiß ich, A Punkt, S Punkt oder keine Ahnung. Aber ich glaube, sie
1: wollten nicht mal das. Sie haben sogar die Sprechweise geändert. Also wenn jemand mm, okay. zum Beispiel häufig so zu sagen oder quasi oder sowas sagt, das haben sie weggelassen, damit er einfach nicht von seinen Freunden und Bekannten erkannt werden kann. Um, und natürlich kann man da dann auch sofort immer, man denkt ja heutzutage immer gleich das Querdenkerwesen mit. Uh, man kann natürlich denken, ja, das ist wieder Fake News, das haben sich alles ausgedacht. Um, aber anders funktioniert investigativer Journalismus auch nicht jedes Mal. Also du kriegst nicht uh, jeden, der... Uh, vielleicht noch eine Strafe zu erwarten hat vor's Mikrofon und vor die Kamera und dass der Frank und frei spricht. Ich finde schon toll, dass sie den Oliver Schmidt bekommen haben. Der einzige, der ja. bislang im Gefängnis gesessen hat, der früher Chef des Umweltbüros von VW in Amerika war mhm. und der mal unvorsichtigerweise in Urlaub geflogen ist und kurz vorm Rückflug auf dem Flughafen verhaftet wurde. Und er hat dann gemäß de, der drakonischen Art zu strafen. In den USA hat er sieben Jahre bekommen, äh, ist inzwischen wieder frei, ist nach drei Jahren nach Deutschland überstellt worden und hat dann noch äh, ein halbes Jahr hier in Uelzen abgesessen, soweit ich das weiß, und ist jetzt auf Bewährung draußen. Ähm, hat aber natürlich seine ganze Existenz verloren, kämpft jetzt vor Gericht äh, gegen die fristlose Kündigung mhm.
0: ähm,
1: und wird wahrscheinlich natürlich, selbst äh, wenn er eigentlich ja nur ein kleiner Fisch war, ähm, der wird natürlich äh, in der Autoindustrie wahrscheinlich keinen Job mehr kriegen, jetzt mit 52 Jahren, und das ist natürlich äh, schwierig und misslich, und ich finde den äh, interessant und sympathisch und er wird noch mehr zitiert im gleichnamigen Podcast, den man auch noch zum Hören empfehlen kann. Wenn man mit unserem durch ist, kann man auch Winterkorn und seine Ingenieure noch hören, vom NDR gemacht, sieben Folgen, ah, 40 Minuten oder so. Ich habe jetzt drei Folgen durch und äh, spannend und interessant, absolut. Okay, aber jetzt, was die neuen Erkenntnisse angeht, fand ich, war jetzt
0: ein bisschen überschaubar, ne? Also man ja, hat so nochmal, also wer, mehr nochmal so, ja noch
1: mal so Wer dicht drin steckt in der Geschichte, der erfährt dann natürlich nichts Neues. Das neue ist, dass dass die Akten Einsicht hatten. In die, in die juristischen Akten, ja. äh, aus denen sie dann aber aus juristischen Gründen noch nicht wörtlich zitieren dürfen, sondern nur sinngemäß. Sinngemäß, genau. Ähm, und dass sie Zugriff oder Kontakt zu echten VW-Mitarbeitern hatten, die sich öffentlich geäußert hatten, haben, und das ist so häufig auch noch nicht passiert. Und in der Dichte okay. vor allen Dingen nicht. Und was was ich jetzt noch interessant fand, das ist, war ein Zusammenhang, der in mir entweder noch nie bekannt war oder mir inzwischen entfallen war. Ähm, die haben es ja nicht geschafft, diesen... Motor EA189, diesen legendären 2 Liter TDI Motor so fit zu machen, dass der die amerikanischen Stickoxidwerte einhalten kann. Ähm und dann haben sie eben diese Abschaltautomatik da reingesteckt, damit der eben den Testzyklus erkennt und dann, während der da in der Zulassungsbehörde ist, alles gut ist und dann auf der, auf der normalen Fahrt, da merkt es ja keiner. Oder ähm, auf dem Highway. Ja, genau. Und dann <lacht> das jetzt, fand nicht richtig cool. Das, das war es jetzt. Ähm, die haben dann anfangs gesagt, wir machen das mal für ein halbes Jahr. Bis dahin haben wir unsere Probleme gelöst und dann bauen wir das da wieder raus. Ähm, aber dann war der Wagen drei, vier Jahre auf dem Markt und irgendwie hat er dann Partikelfilterprobleme bekommen, weil offensichtlich die Testerkennungssoftware auch bei dieser langsamen, gleichmäßigen Highwayfahrt der Amerikaner angesprungen ist. Und dann sind eben alle Abgasreinigungssysteme, inklusive dem Rußpartikelfilter, auf Hochtouren gelaufen, damit das eben total top ist. Und dann sind die Partikelfilter verstopft. Und die waren kurz vor dem Rückruf. Also 2% aller, aller zugelassenen Autos waren fast so weit. Und dann muss man wohl in Amerika einen Rückruf machen. Und dann, und das ist eigentlich der richtige, also das ist sozusagen der Beweis für die für die Schlechtigkeit des Geistes, die dahinter steckt, hinter der ganzen Sache. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir mal eine Lenkwinkelerkennung mit rein. Und ja. wenn, wenn der Den Wagen also gelenkt Attention wird, Assist. Der genau, Assist. Genau. wenn der Wagen also Lenkbewegung hat, dann kann der ja nicht im Labor sein. Ähm, sondern auf der muss der auf der Straße sein und dann schalten wir die Sache wieder andersrum. Und damit war das eigentlich manifestiert. Ne? Und das Interessante ist jetzt, das alles ist menschlich allzu menschlich. Die einen sagen, nämlich die Ingenieure, die sagen, wir haben es unseren Vorgesetzten immer gesagt. Und die Manager sagen, die haben uns das nie gesagt. Und das mhm. muss das Gericht jetzt rausfinden, ne? wer da, mhm. wer da mhm. recht hat. Mhm. Äh, das, ist, das wird lange dauern und 133 Verhandlungstage äh, sind sicherlich auch nicht übertrieben angesetzt. Ja? Irre. Mhm.
0: Ja, also die haben ja, glaube ich, sogar irgendeine äh, Sporthalle umgebaut. Äh, zum. Die Stadthalle von Braunschweig. Die ja. Stadthalle, ja. genau. Ja. Ja. Von Braunschweig, ne? Ja. ja, genau. ja. Mhm.
1: Ich habe ja. übrigens das, wenn ich das noch sagen darf, auch wenn ich jetzt schon so viel geredet habe, aber ich habe neulich, oder was heißt neulich, im, im Sommer während unserer Werksferien, war ich ja trotzdem nicht untätig und ich habe einen Fotoauftrag gehabt ähm, bei einer Testfahraktion von der German Car of the Year Jury. habe das fotografiert. Und da gezählte zu den Gästen Ulrich Hackenberg, äh, der frühere Entwicklungsvorstand von Volkswagen. Genannt Hacki. Ja, das sagt, das sagen die in der Doku und in dem, in dem, in dem, Podcast auch immer. Das hat aber nur Winterkorn hat ihn so genannt. Also, ich okay, okay. glaube nicht, dass seine untergebenen Ingenieure Haki zu dem gesagt haben. Das glaube ich auch nicht. Nächsten, nee. wenn er nicht im Raum war oder so. Aber es ist so ein Journalisten-Bombo wieder, ne? Also, als es Na, gibt ja. auch immer so den Eindruck, als hätte man ihn selber Haki genannt. Aber nein. Das ist, viele haben Herr Professor, oder nee, war ist der Professor? Ja, Professor Hackenberg gesagt. Ähm, und jedenfalls... Bestimmt zumindest mal Honorarprofessor. ...habe ich ja. die hab ich die Gelegenheit genutzt. Ich habe den ja auch früher häufig getroffen und auch viele Interviews und so mit dem gemacht. Und ich habe einfach mit dem mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde sogar, am... Am Tisch gestanden und Kaffee getrunken und wir haben uns einfach unterhalten über Autofahren, über, über alles Elektromobilität. Mögliche. Aber eben nicht. Es war wie dieser riesige rosa Elefant im Raum. Ja. Nicht über das, das ist nicht einmal das Wort Diesel gefallen in unserer Unterhaltung. Und wenn man mich jetzt einen aber schlechten, nicht-investigativen Weichei-Journalisten schimpft. Bitte, das nehme ich gerne hin. Ich habe dann hinterher, der hat abends am Tisch gesessen mit den Veranstaltern und einigen anderen Journalisten. Da habe ich am nächsten Morgen gefragt, habt ihr denn mit ihm über die Diesel-Sache gesprochen? Dann haben gesagt, nee, geht doch gar nicht. Da läuft ein Verfahren, der würde nie irgendwas sagen dazu in der Öffentlichkeit. Und das war insofern, da stand halt immer, ja, da stand halt immer das eine große Thema im Raum und du, du arbeitest hier so drumrum. Ja, Das war irgendwie ein bisschen komisch, aber ich fand das toll, dass der mal wieder äh, aufgetaucht ist und er hat da auch äh, Spaß gehabt, glaube ich, äh, verschiedene Autos zu fahren. Das äh, das fehlt ihm ja sicherlich, wenn er diesen Job jetzt nicht mehr hat, kann er nicht mehr die Autos der Konkurrenz ja, äh, fahren hat ein so. bekommen. Hat ein kleines ja. Update bekommen bekommen, hat mir gesehen, wie er Maybach gefahren ist von Mercedes, den großen mhm. und so. Also ja, das fand ich fand ich fand ich schon ganz interessant, den den auch mal wieder auch mal wieder zu sehen. Aber äh, ja, das ich habe das den Eindruck gewonnen, das nagt schon sehr sehr an ihm. Und ich kann mir irgendwie immer noch nicht vorstellen, dass Leute bei bei der Führungskultur, die die hatten, dass die ganz Oberen nichts gewusst haben. Äh, andererseits habe ich Hackenberg auch immer für so ein schon für so einen Ingenieur von Ehre gehalten, muss ich ehrlich sagen. Also hart ja, einen ja genau technischen also, Anspruch ja, und äh, ich ja. kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der bescheißt. Ja,
0: aber, ja, aber die Frage ist halt, glaube ich, der Standpunkt. Also aus Sicht des Ingenieurs ist äh, das Defeat Device, über das wir ja schon öfters gesprochen mhm. haben, ja im Prinzip so eine Art Sahnehäubchen. Ne? Also das ist ja, 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 wenn es wenn es rechtlich nicht, äh, nicht sicher wirklich illegal ist und ähm, zu gewissen Zeitpunkten war es ja durchaus in Zumindest in, in einigen Ländern sicherlich nicht illegal, sowas einzubauen, sondern es war eher äh, gang und gäbe, sowas zu tun. Ähm, und es ist ja auch kein reines VW-Thema, sondern die haben sich eben besonders hervorgetan durch äh, hartnäckiges Weitermachen mhm. und ähm, nicht Karten offenlegen und irgendwie zu sagen, ja, okay, wir haben hier das und das gemacht und so sieht aus. Sondern das eigentliche Schlimme an dem Skandal ist ja, dass es wirklich über Jahre versucht haben zu vertuschen und ja, ja. immer noch einen draufgesetzt
1: haben. Und, Elf Millionen Autos. Elf Millionen das ist halt, Autos. Das
0: ist das ist schon unfassbar mhm. nach wie vor. Und ähm, ja, ob, ob du jetzt da Ingenieur, ob, ob sich da jetzt die, die Qualität deines Ingenieurseins ähm, zeigt oder nicht, das haben wir dahingestellt, ähm, wenn du bei sowas mitmachst ja. oder sagst, ja komm, das machen wir, das mhm. merkt eh keiner, weil du denkst, du bist so
1: gut, dass es halt keiner merkt. Mhm. Also in dem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, ob in der Doku, aber in dem Podcast wird sehr deutlich darauf abgehoben, was Winterkorn immer wichtig war. Winterkorn war immer wichtig, ja. dass den Kunden, dass es den Kunden gut geht, also dass die Kunden genau. glücklich sind mit dem Auto. Und genau. der Kunde merkt nicht, was da hinten für Schadstoffe rauskommen. Das ist also insofern, solange keiner prüft, ja. Genau. Das insofern ja. ist das also zweitrangig. Hauptsache der Wagen performt gut und äh, verbraucht dabei Fühlt sich gut an, hat schönes an, Leder am Lenkrad und so weiter, ja. diese ganzen Sachen. Ja. Und das haben die ja durchaus, ne, die haben ja Top Autos gemacht und perfekt ist ja noch, ja. Ne? Und äh, aber dann ist das so ein bisschen hinten, hinten übergefallen offensichtlich, dieses Thema und das ist ihnen so voll auf die Füße gefallen und das Interessante ist ja, dieser Oliver Schmidt, ne der hat der ist deshalb so hart verurteilt worden, der hat in Befragungen durch die Behörden, hat, genau. er, hat er nicht alles gesagt, was er wusste und ja. das ist in USA ein Straftatbestand. Ja. Und der Staatsanwalt hat ihm zunächst mal 179 Jahre Haft zusammengerechnet. <lacht> das, man kennt ja diese so, cool. Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Bestrafungen ja. in den USA. Und dann ist er aber immer noch sieben Jahre. Ich meine, für sieben Jahre in Deutschland, da kannst du schon einen tot prügeln für sieben Jahre. Ja das, ne? ja, aber ja, ja, das ist das ist das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Und ich meine, er sagt... Mit Recht, er ist zwar Ingenieur, aber er hat an dieser Software nicht mitgearbeitet. Das war gar nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war, Kontakt zu den amerikanischen Zulassungsbehörden zu halten und da mhm. Fragen zu klären. Und da hat er sich ja auch seine äh, seine seine Verdienste in Anführungsstrichen. Aber für sieben Jahre und als Einziger, äh, das ist sowas von unfair, also ungerecht, äh, ja. der hat er wirklich die Arschkarte gezogen, ne? Das, also das hat mir schon ein bisschen also leid getan. Ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das ist äh, ich fand das jedenfalls ganz angenehm, dass der zumindest äußerlich Okay ist, sozusagen, und und da auch mitmacht bei dem, bei de, bei dieser Ich denke, das Darachungs ist auch eine Art und Weise, ja. da das selbst
0: zu verarbeiten, also das genau, wahrscheinlich. So, mitzumachen. Wenn du eh schon in der Öffentlichkeit standest und per per Foto über über die ganzen Kanäle geflimmert bist, dann kannst du jetzt auch dann mehrere Jahre später eben die Sache ja. vielleicht mit aufklären und zumindest ein bisschen damit helfen. Gut, ähm, das klingt schon so, als würde es heute halt eine reine äh, Volkswagen-Folge, denn ich würde dich jetzt als nächstes Mal darum bitten, mir eine Zahl zwischen 1 und zehn zu nennen.
1: <lacht> Sieben.
0: Sieben. Okay, das ist die schwierigste äh, Ziffer. Das ist nämlich das äh, siebte Gebot von Herbert Dies, ja. äh, dass er ja bei Twitter veröffentlicht hat. Die zehn Gebote. Äh, pünktlich einen Tag nach der Bundestagswahl äh, kommen jetzt also Handlungsempfehlungen aus der Wirtschaft für die nächste Koalition. Mhm. Und ähm, die Nummer sieben äh, heißt, grüner Wasserstoff ist kostbar und energieintensiv. Wird erstmal festgestellt. Ne? Mhm. Wird dringend benötigt für grünen Stahl. Und für Deko, äh, Dekarbonisierung von Industrien wie Chemie und Zement. Ja, und das bedeutet, lasst uns sagen, in
1: Frieden mit Wasserstoffautos.
0: Genau, also mhm. das <lacht> mit Wasserstoff haben wir nichts zu tun, weil wir äh, sind ähm, kein Zementwerk, äh, also noch nicht. Ähm, das das äh, fände ich schon sehr, sehr interessant. Die Reihenfolge seiner seiner zehn Gebote da und natürlich müssen wir erstmal über das, über das erste nochmal sprechen, Unbedingt, ja. wo, er, wo er einen CO2-Preis von 65 Euro pro Tonne schon 2024 fordert. Ähm, das äh, übersteigt ja sogar die Forderung der Grünen. Ich habe nochmal nachgeschaut, ja. die äh, wollen es auf 60 Euro im Jahr 2023 äh, vorziehen und danach soll der CO, äh, CO2-Preis CO2 so ansteigen, ähm, dass eben das Klimaziel erreicht werden kann. Also, das ist wirklich eine Forderung, die ist sehr konkret. Und ähm, erstmal vorneweg dich gefragt, wie findest du sowas, wenn ein Konzernchef einen Tag nach einer ja nicht ganz unwichtigen Bundestagswahl, sowas auf Twitter veröffentlicht.
1: Ja, ich muss sagen, so unterschiedlich der der Dies, so viele Unterschiede er zum Winterkorn hat, an Selbstbewusstsein mangelt auch ihm es nicht. Und das fand ich schon, ich finde es vermessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es natürlich absolut okay, seine Ziele zu, zu formulieren, aber erstens finde ich es wirklich, wirklich falsch äh, sich äh, in der aller also wo wir jetzt von Vorsondierungen schon reden mm. ne? sich da schon quasi einzumischen Vor Vorsondierungen ja, genau, genau. <lacht> ähm, und dann äh, ist es natürlich auch immer wenn ich äh, dies oder andere Volkswagen hochrangige Volkswagen Manager zu dem Thema höre äh, denke ich immer einen Berliner Satz mit, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ähm, mhm. Weil das passt natürlich genau in ihr aktuelles Geschäftsmodell. Nicht? Ja. Äh, die, die die Elektroautos sind nun mal und werden auch auf lange Zeit als 0 Gramm CO2-Autos definiert sein. Und dann ist es natürlich äh, lässig, wenn man sagt, macht mal die Tonne CO2 teurer. Ähm, das unterstützt das eigene Geschäftsmodell ganz enorm. Und das ist quasi eine eine Subvention über, über Bande, äh, so, ne, die, die er da fordert. Und, äh, ja, ich weiß nicht, wie die, wie die Klimaaktivisten darüber denken, ob die, ob die sagen, toll, da ist, wandelt, wandelt sich einer vom Saulus zum Paulus, oder ob die den Braten riechen und sagen, na, der macht's nur wegen des Geschäfts, oder vielleicht gibt es die dritte Variante, ja, der macht's nur wegen des Geschäfts, aber immerhin, es nützt dem Klima. Ähm, ich weiß es nicht. Also vielleicht kann man unseren Hörern nochmal in, in Erinnerung rufen, welche, welche Preise pro Tonne CO2 jetzt gelten. Das ist hat dieses Jahr angefangen mit 25 Euro und es geht dann in, in Fünfer-Schritten weiter bis 2024. Dann wird es auf 45 Euro sein und 2025 geht es um 10 Euro mehr, dann ist es 55 Euro und danach soll es quasi der Markt regeln. Ähm, und ja, dies will jetzt schon 65 in 2024, also 20 ist, Euro ist, mehr Das ist ne? nicht so viel mehr. Also naja, es ist wirklich, das ist, ist aber schon. Aber es ne? ist halt, es ist
0: eine Aussage. Und äh, ich finde es tatsächlich auch vom Zeitpunkt her einfach ein bisschen ja. strange, äh, zumal ja auch der der, der Tweet damit losgeht. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht und wünschen uns, dass folgende zehn Punkte in die Verhandlungen mit einfließen. Also man, man kann einerseits sagen, okay, er spielt mit offenen Karten. Also man ja, ja. könnte sowas ja auch äh, im Hinterzimmer irgendwie äh, übergeben und äh, so klassisches Lobbying machen. Ja. Sowas über Twitter öffentlich rauszuhauen, ist ja erstmal alle Ehren wert. Aber man hätte das ja auch vor sechs Wochen fordern können ja. und sagen, wir fordern von der nächsten Bundesregierung, egal wie sie aussieht, folgende zehn Punkte bitte zu bedenken. Äh, da hätte man nämlich auch so eine Art Wahlempfehlung mit ausgesprochen Und ja, äh, ja. so ist es auch ein bisschen feige, äh, einen Tag nach der Wahl irgendwie jetzt den äh, frisch gewählten, völlig aufgeregten äh, Politikern jetzt da irgendwie was mitzugeben. Also mhm. mich stört eher der Zeitpunkt, das was innerlich drinsteht, was vielleicht noch ein bisschen überraschend ist, dass er sich halt nicht dazu äußert, dass der Verbrennungsmotor äh, quasi abgeschafft, Schrägstrich äh, ver verboten werden soll, sondern eigentlich sind es ja alles Forderungen, die ihn obsolet machen äh, in in dem Land, in dem diese äh, Maßnahmen dann gelten. Aber er sagt halt auch nichts zum Rest der Welt. ne? Und ähm, solange sie noch Millionen von Verbindungsmotoren verkaufen wollen weltweit, ist halt immer alles eine sehr, sehr deutsche Brille. Ja, ja, und ja. die spricht hier eigentlich auch fast in jedem der zehn Punkte, muss man mhm. auch sagen.
1: Ja. Also was mich an der ganzen Geschichte auch so ein bisschen stört, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht der Chef von Mercedes, ne? sondern Volkswagen. Und äh, nun ist heißt das ja nicht, dass die die billigsten und am am leichtesten äh, anzuschaffenden autos bauen müssen das tun sie ja auch schon länger nicht mehr aber sie halten sich ja selbst immer klopfen sich ja selbst immer auf die schulter dass sie alle möglichen technologien demokratisieren so wie das immer heißt das ja, heißt dass muss das was piepsen hier im moment ja, ja dass sie das in die masse bringen dass sie die die guten sachen in die Volumenmodelle bringen und dass jeder Skalieren, skalieren, ja, skalieren. Jeder, der sich einen Polo oder einen Golf leisten kann, der hat eben auch gut davon. Und so, das ist ja auch aller Ehren wert. Aber jetzt, was überhaupt nicht in der Debatte ist, und ich möchte das einfach hier nochmal zurückrufen, äh, im Dezember 2020 habe ich mehrfach getankt für unter 1 Euro den Liter Diesel. Dass das nicht ewig so bleiben kann, war mir schon klar. Ich habe das einfach als Laune der Geschichte mitgenommen. Und jetzt, gestern Sonntag, habe ich zum ersten Mal einen Dieselpreis über 1,50 gesehen hier in, in Brandenburg. 1,51,9. An einer -Tankstelle oder? Nee, an einer, einer normalen. ganz normalen Tankstelle. Okay. Mhm. Selbst hatte ich am Sonntagmorgen noch für 1,46,9 getankt. Und, mhm. ähm, und das bedeutet, also der der Spritpreis hat sich mal ungefähr so um 50 Prozent erhöht in den letzten sieben, acht Monaten, ne, neun Monaten. Und äh, ohne dass da, also teilweise durch diese CO2-Bepreisung verursacht, aber noch viel mehr durch alle möglichen anderen Faktoren. Äh, ja, die Russen und die, die Araber sind sich wieder einig und was weiß ich, diese ganzen Geschichten. Ähm, mhm. Dadurch hat sich das schon, und das ist überhaupt kein Thema. Das ist aber ein Thema für ganz viele Leute. Wenn du sonst, wenn du so ein Pendler bist und hast 2020, Ende 2020, hast du 100 Euro Spritbudget gehabt im Monat, musst du jetzt 150 Euro geben. Und dann kommen die noch und sagen, komm, jetzt machen wir die Tonne CO2 noch teurer und das ist nach mir die Sinnflut sozusagen. Das finde ich falsch, auch wenn das vom Klimastandpunkt richtig sein mag. Und auch wenn sogar ich das einsehe, dass man da irgendwie was tun muss. Aber dass man so ein, so lässig über, über das über das Budget von ganz normalen Leuten hinweg entscheidet oder hinweg fantasiert. Das gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich, äh, obwohl ich schon seit ewigen Zeiten die SPD nicht mehr wähle, aber da hab, schlägt in mir das sozialdemokratische Herz. Ähm, obwohl die SPD sich solche G Gedanken ja auch nicht mehr macht heutzutage. Aber ich wollte es wenigstens mal gesagt haben. Hm. Also... Man sieht daran, dass weder du noch äh, Herbert Dies Pol
0: Politiker sind, weil äh, die Politiker, die das ja fordern oder die ähm, die den CO CO2-Preis äh, ansteigen lassen wollen, äh, sagen ja eben genau, um sowas abzufedern, äh, gibt es also eine, eine Art Prämie, äh, die zurückfließt äh, oh, yeah. an die an die Leute, die eben dann sonst hier unter deine 100-Euro-Kränze fallen würden oder äh, für die das eben einen enormen Anstieg bedeutet. Also das muss man eben sozial äh, gestalten, sag ich mal, und ähm, ja, je nachdem, wie es jetzt, bis Weihnachten sagt man immer so schön, haben wir eine neue Koalition, wie mhm. es dann ausgeht, äh, werden wir, denke ich, in die eine oder in die andere Richtung ähm, da was sehen, wobei, ehrlich gesagt, ähm, ob da jetzt Ampel oder Jamaika kommt ähm, am CO2-Preis, wird ja. sich, glaube ich, eher wenig ändern. Ja, das ja. Ist also diese,
1: diese, dieser Mechanismus, ja. den es jetzt schon gibt, der wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Und im, genau. im, im, wenn er sich irgendwie ändert, wird er verschärft werden. Das ist völlig klar. Ja. Äh, ja, denn ja, klar. Ja. das war ja auch schon vor der Bundestagswahl schon klar, dass die Grünen in jedem Fall in der Regierung sein werden nur Man wusste halt nur nicht, in welcher Position. Aber mit Sicherheit äh, wird es jetzt so werden, also Grüne und FDP können ja quasi die beiden Großen gegeneinander ausspielen, wenn sie das geschickt anstellen. Ja. Und am Ende wird es so, so, so ein halb österreichisches Modell geben, wo dann die einzelnen Parteien quasi ihr Programm selber durchsetzen können und die anderen, die Großen, machen dann... Das, das andere sozusagen. Also die Grünen werden viel, viel durchsetzen von diesen ganzen Klimageschichten. Ähm, da bin ich ziemlich sicher. Und äh, dann wollen wir mal sehen, äh, wie es weitergeht. Das wird eine interessante, interessante nächste Legislaturperiode, da bin ich, äh, bin ich von überzeugt. Und es ist eigentlich fast egal, glaube ich, für dieses äh, politische Thema, also diese Klimaschutzgeschichten, ist, glaube ich, fast egal, ob der Kanzler am Ende Scholz oder Laschet heißen wird.
0: Ja, ja, um bin ich absolut deiner Meinung. Und äh, das Schöne ist ja, dass wir das jetzt jede Woche äh, verfolgen können. Und äh, wir können so eine kleine Politik Rubrik <lacht> auch äh, installieren. Äh, neben Stefan Eckers Fernsehtipp auch noch so einen kleinen äh, Stammtisch, <lacht> wo wir nochmal hier richtig schön dann äh, vom Leder ziehen können, auch wenn dann feststeht, wer welchen Ministerposten innehat. Und so, da ja. ah, freue ich mich schon drauf. Ich wollte
1: übrigens äh, eine Sache noch, eine Danksagung wollte ich noch loswerden. Ja, gerne. Du, du hast mir ja letzt, nee, nicht an dich äh, an dich fürs Weiterleiten. Du hast mir ja letzte Woche eine sehr, sehr lange und ausführliche Hörerpost zu Geschichte. Ja, die
0: wollte ich eigentlich vorlesen lassen, aber das äh, kommt dann vielleicht erst nächste Woche.
1: Ach so, ha, Hast du das schon? Äh, willst du das jetzt? Ist die Datei nee, fertig? Also nee.
0: Wir, wir können es erst nächste Woche äh, vorlesen lassen,
1: weil Ach unser so. Vorlesegerät ist momentan noch im Urlaub. Okay. Ähm, Trotzdem bedanke ich mich bei dem Verfasser dieser dieser Nachricht, Martin heißt er, ganz herzlich für die vielen Gedanken, die er sich auch zu dem gemacht hat, was wir hier erörtert haben und bitte nur um Verständnis, dass er noch von mir keine Zeile Antwort bekommen hat, ich weiß nicht, ob du ihm freundlich gedankt hast, dass er es überhaupt geschickt hat, aber ich habe einfach nicht die Zeit, in ähnlicher Form zu antworten. Und ich sage hier einfach, ich sage das im Podcast, was mir hier so durch den Kopf geht und versuche das so gut zu begründen, wie ich kann und freue mich, wenn jemand das kommentiert, entweder freundlich oder kritisch. Aber ich werde nicht in eine Diskussion einsteigen. Dazu fehlt mir einfach die Zeit. Da bitte ich um Verständnis. Das wollte ich nur sagen. Aber das ist nicht okay. verloren. Und ich fand das ja. ganz toll. Und ich war ganz bewegt und ganz gerührt, dass jemand wirklich so feste, feste sich Gedanken macht zu dem, was ich hier erzähle. Ähm, das fand ich schon bist ja, Stefan. Nee, das ist ansonsten so im Alltag, ne, wer, wer hört schon drauf, was du so sagst? Also das, das ist schon, nee, das fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht hier der mörder podcast mit zwei Millionen Zuhörern jede Woche oder so. Äh, ja, gut, aber nah dran. ne? Also, ja, 1,5, okay. Ja. Ja, ja. Aber nee, also das ja. Und dann können wir gerne nächste Woche nochmal drauf, drauf eingehen, wenn, äh, wenn, wenn wir da Ausschnitte von vorlesen, vorlesen genau. lassen, mit unserer super Stimme. Ich habe ähm, noch eine kleine Anekdote äh, aus dem Schwarzwald
0: mitgebracht. Wir hatten mhm. ja neulich darüber gesprochen, dass ich Bayer mit dem Sport von dir bereits eingefahrenen ja. äh, 929 Coupé ja, genau. an Rallye teilnehmen. Es hatte keine Automatik, sonst hast du alles richtig vorhergesagt. So, okay. ähm, wahrscheinlich hast du es verwechselt mit dem Kombi, den, den du noch gefahren bist. Ähm, Kann auch sein. Aber es war wirklich also äh, ein schnurrendes äh, ne? Autochen, ähm, Tolles Ding. Richtig ja. toll zum, zum zu fahren. Wirklich super. Und bei 130 Teilnehmerfahrzeugen waren wir tatsächlich das einzige japanische Automobil im Feld. Oh, cool. Äh, was daran liegt, also ich finde es ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Äh, ein bisschen mehr Vielfalt finde ich auch in Oldtimer-Veranstaltungen ja. äh, immer schön. Es liegt daran, dass in bayersbronn bronn äh, bisher immer nur Autos von äh, bis Baujahr 1975 zugelassen ja. sind. Das ist bei anderen Rallyes anders. Da rutscht es ja jedes Jahr ein Jahr mit nach hinten. Das ist dort äh, bisher nicht der Fall gewesen. Und bis 75 gab es nun mal nicht so viele japanische nee, Autos ey. auf dem deutschen Markt, die jetzt äh, bewahrt wurden, mhm. äh, so dass wir mit dem Auto vom Augsburger äh, Mazda Classic museum da wirklich eine, eine echte Rarität äh, waren und auch vom Streckensprecher immer als solche angekündigt worden sind. Ähm, was mir am allerbesten gefallen hat, war der Aufkleber auf der Heckscheibe. Das Auto ist nämlich in holland verkauft worden mhm. in, in den Niederlanden und da stand hinten drauf Mazda stark and schnell.
1: <lacht> stark und schnell, genau.
0: Schön. Und genau, und genau, das hat auch sehr gut gepasst zu der Karre. Also ja. Echt ein, ein tolles Ding. Und über die goldene Lackfarbe kann man streiten. Äh, so in der Sonne, vielleicht auch in der kalifornischen Sonne, bestimmt ein toller Goldton. Äh, wir hatten auch drei Tage richtig tolles Wetter. Aber so im, im Wald oder auch äh, in der Tiefgarage kannst du nicht erkennen, dass es Gold ist. Und dann denkst du irgendwie an andere Dinge, aber nicht an Gold.
1: Ja, ja. ja cool. Und äh, äh, wer veranstaltet denn die Bayer's Bond Classic? Ist das irgendeine Zeitung oder ein Hersteller? oder wer, wer macht das? Ähm, das ist eine der
0: wenigen sag ich mal, großen oldtimer die nicht von einem Verlag äh, veranstaltet werden, also es ist nicht, mhm. nicht Motorpresse und nicht äh, Springer, sondern äh, es ist tatsächlich der Tourismusverband äh, äh, Bayersbronn und eine sehr rührige Organisatorin, die äh, Doris Mittwoch, die hat früher <lacht> die motorpresse -Veranstaltung mal gemacht, also diese Silvretta zum Beispiel, mhm. hat sich dann aber mit dem Konzept äh, quasi selbstständig gemacht und macht jetzt die Arlberg-Klassik und die bayers Classic klassik und hat wirklich immer Super Teilnehmerfelder. Ähm, mhm. Also wir hatten jetzt auch wieder ja, um die 30 Vorkriegsautos und ähm, ja, da fuhr okay. schon viel, äh, viel viel schönes Chrom und Blech mit, muss ja, man sagen. Ja. Und die Wertungsprüfungen waren nicht ganz ohne, muss man mhm. auch dazu
1: sagen. Also so richtig mit Lichtschranken und 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 mittendrin noch Gesch Tempo ändern und solche Geschichten oder, oder wie? Ja, es mhm. war
0: schon ähm, fortgeschritten, würde ja. ich sagen. Es waren also an drei Tagen insgesamt über 500 Kilometer äh, zu fahren mhm. und Schwarzwald immer hier hoch, da runter, hier ja. hoch, da runter. Also richtig schön. Und dann waren es 24 Wertungsprüfungen waren da eingebaut und zusätzlich noch vier geheime Wertungsprüfungen. Ja, die sind fies. Mhm. Das sind die besten. Wir haben den Preis gewonnen für das Team, das die geheimen Wertungsprüfungen am besten äh, abschließt und äh, haben einen... Ähm, ein Alpiersbacher Whisky-Fässchen gewonnen. Äh, die Übergabe fand aber noch nicht statt, <lacht> weil ich tatsächlich die, die, äh, die Gala geschwänzt habe oh. mhm. und äh, erst am nächsten Tag erfahren habe, dass wir die geheime Wertungsprüfung so. äh, gewonnen haben. Ja.
1: Sag mal für unsere Hörer, die nur moderne Autos fahren, was ist eine geheime Wertungsprüfung?
0: Naja, also das ist von Rally zu Rally wird es unterschiedlich gehandhabt. Äh, hier ist es so, dass du dir merken musst, bevor du losfährst, wenn eine geheime Prüfung kommt, die wird mit einem grünen Schild angekündigt, äh, dann musst du ab dem Schild 100 Meter in exakt 13 Sekunden fahren. Ähm, und zwar exakt heißt aufs Hundertstel genau.
1: Mhm. Aber Weil was ist denn daran geheim, wenn du das grüne Schild schon siehst? Ja, alle anderen
0: Wertungsprüfungen sind im Roadbook ja äh, Ach so. Ach so. Okay. notiert oder oder sind eben auch beschrieben. Mhm. Kannst du davor ausrechnen und äh, weißt schon, okay, dann kommt eben irgendwie 250 ah, ja. Meter in so, so viele Sekunden mhm. und ähm, die geheimen Wertungsprüfungen tauchen halt meistens in normalen Wertungsprüfungen genau, oder direkt ja. im Anschluss auf. Das heißt, der Beifahrer ist damit beschäftigt, die Sekunden von der nicht geheimen mhm. Prüfung zu zählen und du als Fahrer siehst plötzlich irgendwo ein grünes Schild auftauchen hinter, hinter einer kleinen Kurve und mhm. du musst dann selbstständig die andere Stoppuhr drücken und ja. ähm, 13 Sekunden äh, ja. abfahren. Ja. Und
1: wenn du dann langsamer oder schneller machst, äh, als der Beifahrer für die Hauptprüfung gedacht hatte, muss der ganz hektisch umrechnen, damit es für den Rest dann noch wieder sicher ausgeht, ne? Ja, das
0: sollte man natürlich vermeiden. Also wir haben es so gemacht, die
1: geheimen Prüfungen muss der Fahrer selbst äh,
0: ständig mhm. mit einrechnen und und einfahren und dann, dass der Beifahrer eben nicht gestört wird, weil du kannst nicht gleichzeitig zwei Prüfungen zählen und nee. äh, dabei einen kühlen Kopf bewahren, da, da vergisst du irgendwie zu atmen und mhm. kollabierst, das bringt nichts. Und um sich einen Geschwindigkeits- äh, ja so ein Tempo vorzustellen, man fährt so eine Prüfung dann ja mit irgendwie knapp 28 kmh, mhm. äh, das klingt jetzt nicht sonderlich viel, aber wenn du auf so eine Lichtschranke oder auf so einen Schlauch zufährst. Und ähm, ja, das ist schon ein Tempo, da ähm, ist auf einem kleinen Feldweg, es macht schon Spaß. Ja,
1: ja, ja cool. Ich mache morgen, also heute Mittwoch, wenn das hier ausgestrahlt wird, äh, ja, mache ich auch eine, eine, eine Sonderprüfung oder eine Extraprüfung, die ich mir auferlegt habe. Ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass ich nach Flensburg fahre zum Champions-League-Handballspiel, ähm, und äh, Sehr an, gut. angesichts der hohen und immer weiter steigenden Spritpreise, ja, wo ich schon zweimal meine Bürokostenkalkulation angepasst habe, ähm, habe ich mir jetzt überlegt: jetzt machst du morgen mal ein, Temperament, äh, ein Experiment und fährst mal nicht tempomat 130, so wie sonst, sondern fährst tempomat 110, um mal zu gucken, was das an Spritersparnis bringt. Also bei Beim wenn ich, bestimmt bei, einiges. Ja, wenn wenn ich so 130 fahre, dann bin ich immer so bei gut sechs Litern, je nachdem. Also wenn wenn ich frei fahren kann, wenn nirgends eine Baustelle ist und es mitten in der Nacht und ich kann immer 130 fahren, dann geht er zwischen 6,5 und 7 Liter ungefähr durchs Ziel. Aber das ist ja meistens nicht so. Meistens fährst du ja doch irgendwann auch mal 80 für mehrere Kilometer und so. Und dann geht der äh, Verbrauch ziemlich rapide runter. Und jetzt probiere ich es einfach mal mit mit 110. Äh, neulich bin ich mal äh, zu meinem Fotostudio gefahren. Das ist so ein bisschen Berliner Ring, bisschen Zubringerstraße. Eigentlich auch ganz gemütlich. Und da ist jetzt auch eine große Baustelle, wo du auch eine nur noch 80 fahren darfst und so, äh, da bin ich unter 5 Liter gekommen. Also es ist eine, eine, eine Strecke von 45 Kilometern oder so und da stand dann plötzlich 4,8 Liter am Bordcomputer und dachte ich, hey, äh, langsam gruft sich der Wagen ein. Ich habe sowieso das Gefühl, dass er über die Zeit jetzt weniger verbraucht, so. Ähm das sagt man dem Diesel ja nach, wenn er richtig gut eingefahren ist, dass er dann irgendwie auch nicht mehr so viel verbraucht wie am Anfang. Mm, ähm, läuft geschmeidiger, ja. Genau, und, äh, und da dachte ich, 4,8, ich meine, weniger kannst du jetzt auch nicht machen, ne, irgendwie. Und jetzt probierst du mal... Das ist ziemlich
0: genau der Wert, den wir äh, auf unserer Reise an den Atlantik und zurück hatten, hatte ich auch 4,7 oder 4,8 äh, auf dem Bordcomputer. Mit, mit dem Caddy? Voll bepackt äh, mit Familie voll und, voll bepackt. und auf dem Dach auch noch was einem, drauf? Nee, aber hinten ja. drauf auf der extra eingebaut ja. in Anhängerkupplung, äh, noch einen Fahrradträger ja. ähm, mit einem Lastenrad cool.
1: drauf. Also mehr, mehr Luftwiderstand nee. hinten geht eigentlich gar nicht. Nee, also das, ist, äh, also das ja. zeigt, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass man weniger als 4,8 mit so einem Auto nicht verbrauchen kann. Ich wollte nur sagen, dass man mit so einem Berlingo wahrscheinlich nicht weniger verbrauchen kann. Ähm, aber hier zeigt sich, und da schließt sich dann der Kreis, dass VW doch die effizienteren Dieselmotoren, immer man noch baut. Ja, Die die verbrauchen einfach doch weniger als die bei, bei Citroën. Ich meine, die Autos sind ja vergleichbar
0: you <laughs> Ja, ich sag nur äh, 2,0 TDI. Ja, <lacht> genau, aber EA389 jetzt inzwischen wahrscheinlich ja, gut, irgendwas. Aber, ne? Der Motorblock ist noch ziemlich ja. ziemlich genau der, über den wir jetzt am Anfang gesprochen haben. Okay. Cool, ich fahre morgen aber ohne äh, Motorblock äh, zum Termin und zwar in die Nähe von Alzey. Da stellt äh, Hyundai die sogenannten Eco-SUVs äh, vor, also alle ihre SUVs <lacht> mit. Ja. Ähm, wie sagt man, früher hat man alternativen Antriebe gesagt, das ist ja mittlerweile nicht mehr alternativ, sondern eben irgendwie elekt elektrifiziert. Ja. Und ich werde stilecht mit einem Elektroauto anreisen, mit dem Auto, mit dem wir auch schon mal beide auf einem Termin waren, in der Nähe von, ah, am, Be am BER waren wir da sogar, mit dem äh, Ach, Ford Mustang, Mustang nach e yeah. äh, vorhin noch vollgeladen, über 80 Prozent und yeah. wenn er ganz voll ist, zeigt er jetzt 500 Kilometer an und äh, damit traue ich mich dann auch mal morgen auf die Autobahn und okay. werde hoffentlich eine von den Dies-Geboten äh, dann auch nochmal erfahren können, der ja fordert, dass Laden so einfach gehen soll wie tanken. Und davon sind wir meiner Ansicht nach noch ziemlich weit entfernt.
1: Ja, dann wünsche ich dir, dass du auch genauso schnell wieder nach Hause kommst, wie du hinkommst und freue mich auf deinen Bericht nächste Woche.
0: Alles klar. Schöne Woche. Bis dann. Ciao, Stefan. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.